0: Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Maline, do Vou Constelar Instagram, e a gente vai falar hoje um pouco sobre a base da constelação, o básico dos sistemas, tá? Vamos lá? Aqui é a Maline, Marcela, sou facilitadora de constelação sistêmica, não só familiar... Mas também, sempre fiz atendimentos online, individuais, tanto para atendimentos únicos, mas também tem os projetos, sempre com os bonecos. Além do Instagram, tem também o YouTube e aqui esse novo podcast, para você ouvir no carro, quando você está lavando a louça, enfim. Sempre, você, você pode encontrar em qualquer dessas plataformas com Vou Constelar ou Maline Marcela, tá bom? Vamos lá, então, a gente vai começar falando sobre o básico da constelação. A primeira coisa que a gente tem a dizer é que a constelação, ela não é uma terapia que você vai ficar fazendo toda a vida, toda a semana, duas vezes por semana, né? A constelação, ela é uma ferramenta muitíssimo útil para você se livrar das coisas que estão no seu sistema e que você nunca mais. Normalmente, a gente constela algo quando a gente percebe que tem uma situação se repetindo. Nossa, se repetindo, se repetindo foi ótimo. E geralmente a gente já tentou de um tudo, mas aquela coisa continua acontecendo. Tem também algumas pessoas que chegam até a mim porque elas não gostam das terapias convencionais, né? Elas não se deram bem com os métodos de acompanhamento. Eu sempre aconselho que haja um acompanhamento, sabe? Então a pessoa faz a constelação, mas eu acho importante ela ter algum tipo de acompanhamento mais próximo. Por quê? Primeiro porque é importante a gente conseguir se manter na força ali, né? nas maravilhas que a constelação nos dá. Porque e também porque a vida é aquela coisa, né? O cobertor é curto. Então se você cobre a cabeça, descobre o pé. Se cobre o pé, descobre a cabeça. Então, por mais que você conserte um ponto, né? Por exemplo, você para de se importar com uma situação determinada, né? A conta daquilo vem para cima de você. Porque você mudou, você mudou a sua forma de agir, o seu sentimento, o comportamento, né? E aí as pessoas começam a reagir aquela sua mudança. Então é possível que isso gere algum desconforto para você. Então por isso que eu sempre aconselho, né? Eu faço terapia, eu faço psicanálise há muitos anos, então eu sou fã da psicanálise, mas pode ser qualquer tipo de acompanhamento, né, mais próximo. Eu vou dar um exemplo. Tem gente que vem para constelar é, querendo manter o casamento. É possível? Não, se a pessoa vem com essa intenção, aí ah, eu quero continuar casada. Não, a gente pode fazer a constelação do seu casamento, né? Por quê? Porque a gente vai equilibrar, né? Você, principalmente, vai equilibrar aonde não está equilibrado, vai des desemaranhar onde tem emaranhados, né? E aí, o que acontece? Muitas das vezes, quando isso acontece, a, a relação vira uma nova relação, né? Boa parte das vezes... É, as pessoas, a maioria das vezes fica tudo bem, as pessoas ficam juntas tudo lindo e maravilhoso, mas pode acontecer de você mesma perceber algo que você não gosta, né e aí, de repente, você decide não continuar naquele casamento né? é você mesma, a pessoa que constelou que decide, então por isso e por outras coisas é que eu sempre aconselho fazer uma terapia junto que nem eu falei, eu faço a psicanálise tá é, vamos lá então, você notou que você tem um padrão de repetição na sua vida, tá? Por isso que você veio falar com, né, se interessar por constelação. E agora, o que, que você faz? Ah, decidiu que vai constelar, legal. E o que, que a constelação pode fazer por você, tá? Então, agora a gente vai falar um pouco sobre os vínculos, tá bom? Você só pode constelar questões sobre pessoas, né, que que, com as quais você tenha vínculos. E o que, que são esses vínculos? O que gera esses vínculos no sistema? Tá? Então, vamos lá. Tem os vínculos sanguíneos, né? Pai, mãe, irmão, inclusive irmãos falecidos ou nem nascidos, né? Abortos, avós, avós, todos aqueles que existiram também antes de você. Outro tipo de vínculo, vínculos de afeto. Pessoas que mudaram a sua vida ou de alguém do sistema, base no afeto. Exemplo, namoro, ex-namoro, noivado, ex-noivado, promessa de casamento, né, o ex-noivo da avó, não precisa ser com você, mas alguém no seu sistema, essas coisas acontecem, né, dos ex-noivo do pai, da mãe, tá? Outro vínculo, pessoas que beneficiaram alguém do seu sistema, essa pessoa entra no seu sistema. Exemplo, o seu filho foi adotado por alguém, né? Você teve um filho que foi, foi para adoção. Esses pais adotivos passam a ser do seu sistema também. Ou então, você é herdeira do tio-avô de terceiro grau de consideração, mas ele te deixou toda uma fortuna dele. Esse tio também entra. Ou então, pessoas que prejudicaram amorosa ou financeiramente, ou causaram muito mal, Ge foram violentos alguém do seu sistema, né? Gerando morte ou apenas violência. Essa pessoa também entra. Exemplo, quando alguém da família é assassinado, violentado, roubado. Esse assassino, esse estuprador, esse, la esse ladrão, entre aspas, né? Ele também entra no seu sistema. Ah, Maline, mas eu fui assaltada nas férias em Peruíbe e levaram meu boné. Aí não, tá? Provavelmente não, mas lógico. Cada caso é um caso. Então, se de repente esse assaltante fez algo que mudou sua vida, vamos pegar um exemplo, ah, a pessoa é pai de família, o cara humilhou na frente da família, se isso for relevante o bastante, ele pode sim entrar no seu sistema. Dá para entender? Aqui vale também falar um ponto importante que tem acontecido bastante. Muitos médicos que cometem violência obstétrica, tendo consciência disso, né e que acham que, vai pass que vão passar em mas isso aparece, sim, no sistema de muitas mulheres, tá? Né? Quando vai fazer a constelação do parto, depois que a mulher constata que foi vítima de violência, ela vem constelar, esses personagens podem aparecer também. Porque muda realmente a vida da mulher, né? Mas vamos lá. Então, esses são, são os tipos de vínculos, né? Além dos vínculos com essas pessoas, né? Que a gente tem os vínculos, as leis sistêmicas também devem ser aplicadas. E é isso que a gente faz também no atendimento de constelação. Então, vamos lá para as leis, né? Bert Hellinger, que foi o criador da, da constelação, ele chama elas de leis do amor. É um outro nome que também elas são, também são também conhecidas assim. Então, tem a lei do equilíbrio entre dar e receber, ou seja, quem recebeu muito tem que ceder para a pessoa de quem ele tirou aquilo. Até a relação ficar em equilíbrio. E quem se doou muito, ou doou muito, né, pode ser até dinheiro de repente, tem que receber de volta tudo aquilo. Se a relação ficar desequilibrada, os emaranhados acontecem, aí as repetições, e aí a pessoa acaba tendo que vir constelar, né, fazer o quê? Uma outra lei, lei da hierarquia ou da ordem. Quem veio primeiro tem prioridade e quem veio depois... E todo mundo tem um lugarzinho só seu ali no sistema e devem ser respeitadas nessa ordem. Exceção quando a pessoa vai formar a sua própria família. Então, lá, você nasce, tem seus pais que são maiores do que você, tudo bem. Mas daí você casa. Quando você se casa, a sua nova família, seu marido, não precisa nem ter filhos, né? Pode ser só o marido. Tem que ter prioridade aos seus pais, tudo bem? E a última lei, a lei do pertencimento, que fala o quê? Todo mundo que pertence ao sistema tem o direito de pertencer ao sistema e também tem um lugarzinho que é só dele ali. Lembra dos vínculos, né? Inclusive aqueles que fizeram mal ao sistema. E inclusive aqueles que fizeram bem ao sistema, né? Porque acreditando ou não, é bem comum pessoas que fizeram bem aquele sistema também serem excluídas, né? Quem doa demais também desequilibra, tá? E acho que é isso, né? Vamos lá para as perguntas? Vamos lá. Primeira pergunta. Por que dizem que a constelação é um divisor de águas? Olha, sendo sincera, só fazendo uma constelação para você entender isso... <risos> Eu costumo brincar que é como se apaixonar. A gente só sabe o que é depois que passa pela constelação. Senão a gente vai ficar só dando sintomas, né? Ai, borboletas na barriga, coração dispara, né? Mas não é realmente o que é se apaixonar. Mas posso fazer um outro paralelo. Sabe quando você vai viajar, fica fora de casa bastante tempo, aí você chega em casa, vamos supor que você gosta da sua casa, tá? Aí você deita na cama e ai, que sensação que boa. Que sensação boa que dá, né? Constelar tá mais para isso. <risos> Quando você se coloca no seu lugar ali de força, né? A força que você sente, a sensação que você tem é inexplicável. E você nunca mais esquece. Então eu acho que é por isso. Por isso que é um divisor de águas. Mas o que eu acho legal é perguntar para quem fala isso, né? Aí você também me conta, porque eu adoro ouvir relatos de constelação. E obrigada pela pergunta. Mais uma pergunta. Como diferenciar uma questão psicanalítica de uma questão sistêmica, por exemplo? Eu não sei se eu entendi direito o que você quer dizer, tá? Mas eu vou responder o que eu acho. Ao meu ver e na minha experiência prática, tanto, tanto como paciente de psicanálise, mas também como consteladora, tá bom? Tem coisas que a gente tenta mudar e não consegue. Daí a gente chega num lugar que fica meio patinando, sabe? Parece que tá no dia da marmota. Acorda todo dia e todo dia é igual. Já viu aquele filme Feitiço do Tempo? É um filme meio velho, mas é ótimo. Para mim, nesse momento, só a constelação. Quem faz análise e terapia há muito tempo já até sabe do que eu tô falando. Que você vê a cena e fala Pô, já sei o que vai acontecer. É que nem aquela piada do português nem sei se pode falar português, então põe outra etnia aí. Que ele vê lá da casca da banana, né? Ele tá andando na rua e ele fala, Ih, olha lá uma casca de banana, lá vou eu cair outra vez. É uma piada, mas ao meu ver, um indício pode ser bem esse. Mas mesmo assim, é, eu entendo como essencial a psicanálise para você lidar com as broncas que vão vir né, decorrentes dessa sua mudança tá bom? Obrigada pela per, por enviar pergunta, tá bom? Até mais. Essa aqui é uma pergunta, mas também é uma reclamação. Eu recebi umas três questões assim: por que é tão caro? Quero fazer, mas é caro. Tem que juntar dinheiro e é caro, e é caro, e é caro. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá bom? É. Então, como eu falei, a constelação ela não é uma terapia que você vai e fica fazendo toda uma vida, duas vezes por semana, uma vez por semana, tá? Ela é um investimento que você vai fazer num determinado momento da tua vida. Então, se você for ver o benefício que ela gera, na verdade, é até em conta, é um investimento, você não tá perdendo nada, tá? Ainda mais... É, que eu estou mantendo esse valor da, da pandemia há mais de um ano. Eu comecei lá em março de 2020, achando que a pandemia ia durar poucos meses, né? E, então, aliás, essa, essa, esse valor vai só até o fim desse mês, tá? E outra, a pessoa constela uma questão, né? No máximo, ela faz um projeto que tem esse fim específico de dar aquela guinada na vida, né? Mas é uma coisa pontual, né? É um momento específico, pode ser que tenha outros momentos, mas não é uma coisa rotineira, né? E a constelação, ela muda a vida, para sempre, que nem veio a pergunta lá do divisor de águas, né? Então, pensando assim, que nem eu falei, fica até em conta, é porque é um investimento. Mas se a questão for financeira, pode falar comigo que sempre dá-se um jeito, tá? Eu, eu não gosto da ideia da constelação ser algo elitista, europeu, que veio, e que só quem, né... Tem dinheiro é que consegue acessar. Porque eu acredito mesmo que a constelação veio para todo mundo e para to todos, todas e todes. Então, a única coisa que tem que ser dita, principalmente aqui, que a gente está falando né, das leis, é importante ter o equilíbrio entre o dar e o receber. Então, assim, é importante sim ter o pagamento. Porque você vai receber sim muita coisa. Então, para ser efetivo, não pode ser totalmente Gratuito, tá? É, é isso. Bi, obrigada pela sua participação. Vamos para mais uma pergunta. Como que é um atendimento? Eu tenho medo, nunca fiz. E será que a pessoa está pensando que é terapia de vidas passadas? Ó, oh, não tem por que ter medo, tá bom, gente? Exceto se o medo for o medo de mudar de vida. Aí sim, melhor não fazer, tá bom? <risos> Mas não tem nada a ver essa coisa de outras vidas, né? Eu até fiz um post essa semana falando, citando a palavra karma. Depois me arrependi porque eu pensei, ai, ah, se alguém será que mais alguém vai vincular com essa ideia de vidas passadas, né? Como que eu vejo isso? Quando a gente fala, que né, tem gente que fala que constelação tem a ver com vidas passadas, tem uma corrente, né? Mas não é a corrente original, a corrente original não tem nada, nada disso, tá? Pra mim, eu vou dar uma visão pessoal do que, do que eu entendo como vidas passadas no geral, não só na constelação, tá? Mas a minha visão sistêmica sobre esse tópico vidas passadas, Tá? Eu não sei o que são vidas passadas. Eu não lembro, né? Se eu tenho, eu não sei. Então, eu não entro nesse mérito. Para mim, o que existe, e eu acho que você vai concordar comigo, são os nossos antepassados. Então, se a pessoa vem com isso, ah, eu era X pessoa na vida passada, eu era assim, eu era assado, né? Como que eu entendo? Você teve um parente que podia, sim, ser essa pessoa que fez isso, que fez aquilo, tá? Então, isso, pelo pensamento sistêmico, para mim, acomoda bastante, tá? Mas eu respeito, mesmo porque por anos eu super acreditei em vidas passadas. Então, eu sei bem co como que é né, a literatura a respeito desse assunto. Mas então, não tem porque você ter medo, tá bom? E além de mais, eu sou boazinha. <risos> não tanto, mas nos atendimentos eu sou. <risos> Obrigada pela mensagem. Teve uma, uma pessoa querida que falou assim, eu, eu vim ouvir para aprender muito mais sobre constelação com você. Obrigada. Muito bom receber esse tipo de comentário. Aí a outra pessoa falou assim, a pergunta foi, você fala diferente das pessoas de constelação, acho você menos radical. Não sei, gosto como fala. Obrigada, eu vou falar um pouquinho então. Primeiro que eu fico muito feliz por você gostar e por você me contar, né? Mas isso de falar, acho que cada um tem o seu jeito de falar, né? Quanto a ser menos radical, eu não sei, né? Eu tive professor professoras muito acolhedoras, né? Além da vida. Eu vivi uma, uma experiência, né? De seita, religiosa, super radical. Então, acho que depois dessa experiência, eu não sou mais radical em nada, tá? Pra mim... Tem muita gente que é radical quando se trata de constelação, né? Eu entendo sim, não sei se é disso que você está falando, mas eu acho até que tem algumas pessoas que levam tão ao pé da letra algumas coisas que até fazem um desserviço à nossa área da constelação. Porque a constelação, ela nasceu na Alemanha, né? Com, com o Robert Hellinger, que era, assim um alemão. Ele viveu muita coisa, né? Guerra depois pós-guerra, ele veio a falecer em 2019, salvo engano, que é agora, né? Então, ele foi sim o instrumento para a constelação chegar até a gente, até eu, até você, né? Todo mundo. Então, tenho muita gratidão a ele. Mas como ele mesmo diz, a constelação, ela é fenomenológica, ou seja, né? Ela é uma filosofia da vivência, ela é baseada no que se vive com aquilo. Então, é muito mais a prática dos atendimentos, tanto como constelador, como constelado, como constelante. Né? Então, mas tem gente que se atém ao que ele disse lá atrás, em Miliduque, sabe? Então, ele disse em atendimentos específicos e que fica nisso. Então, tem pontos de vista que eu discordo completamente de pessoas que seguem o Bert Hellinger cegamente, né? Ignorando partes, né? é um cegamento entre aspas porque ignora, por exemplo, essa parte que ele fala, né, da fenomenologia fenomenologia né, mas vamos lá, depois se vocês quiserem a gente fala um pouquinho mais disso, mas muito obrigada, viu aí aqui a pessoa perguntou de onde que veio a constelação, né eu falei um pouquinho na Alemanha, do Bert Hellinger Aí perguntou assim, é verdade que se alguém que fez algo muito ruim para minha família, ela tem que ser incluída? Né? Então, eu brinco. Na verdade, sim, né? Na verdade, ela já, já é incluída, ela é do seu sistema, só que, o, só que você, né, o seu sistema a excluiu, então ela tem que ser reincluída. Exemplo, meu, né, o pai foi assassinado pela pessoa X. Essa pessoa, essa pessoa X tem que pertencer àquele sistema. Mas por quê? Concorda que esse, né, essa pessoa X mudou todo o percurso da história? O pai morreu, a mãe teve que sair para trabalhar, os filhos pararam de estudar, não tem mais pai? Enfim, isso para dizer o mínimo, né? São as coisas externas. Imagina o quanto de mudança interna não tem. Então. A gente tem sempre que tem em mente isso, que incluir não é adorar, achar lindo, bater palma, né? Incluir é aceitar os fatos, a vida como ela é. É mentira que houve esse crime? Não, não é. É mentira que esse fato foi relevante pra caramba? Lógico que não. Então, por que, que a gente né, fica fingindo que essa pessoa não é importante? E, de novo, o importante não é ser amado, aclamado, tá? Mas sim que ele pertence. Pode ser difícil? Pode, mas é muito mais libertador para todo o sistema quando isso acontece, tá bom? Mais uma pergunta. Numa empresa, a hierarquia se dá por função e como fica a questão da idade? Eu adorei essa pergunta que fala sobre constelação sistêmica empresarial, que é muito interessante, principalmente porque a gente consegue visualizar, às vezes, até melhor como que funcionam as leis sistêmicas. Vamos lá. Obrigada pela pergunta, né? Então, a hierarquia é por quem está na empresa há mais tempo e também pela idade, mas muito mais importante do que a idade é, é o tempo de empresa. Né? Quantos e quantos filmes de Hollywood a gente vê com esse enredo? O cara é funcionário, faz trocentos anos, aí entra um moço mais novo e já vira sócio. Né? Rouba a promoção dele. Né? Lembra, isso é enredo de um filme. Por quê? Porque sempre dá rolo. Né? No mínimo, o funcionário antigo acaba saindo. Né? Mas no filme tem sempre aquele viés de que o a, a pessoa que entrou nova na empresa é meio vilãozinho, né? Acaba, ah, vai vender para os outra empresa e era tudo uma história imensa, enfim. Mas é ficção, mas também acontece na realidade. A idade também tem que ser levada em conta, mas menos, bem menos, né? Só no trato, no respeito. Mas o tempo da de empresa é essencial. Na semana passada a gente falou sobre a questão do jogador de futebol que ajuda a família contratando o pai como empresário, por exemplo, né? Lógico, o pai é mais velho que o filho, dã, né? Óbvio. Mas ele sempre, os dois, né? Tem que ter em mente essa divisão. Uma coisa é o sistema empresa e o outro é o sistema pai e filho, né? Ou funcionário idoso e chefe. Enfim, cada caso é um caso, tá bom? Mais uma pergunta. Na hierarquia entre irmãos, o mais novo não deve aconselhar o mais velho nunca? Boa pergunta. Resposta. Nunca. <risos> Mas se for como profissional, né, como na resposta anterior. Se for assim, tudo bem. Por exemplo, eu sou médica. Não sou, tá? É só um exemplo. Eu sou médica e meu irmão mais velho vem se consultar comigo. É um outro sistema. Aí eu falo pra ele, né? Não coma açúcar, né? Quem aqui já viu essa cena acontecer de o um irmão mais velho, no caso, não obedecer? Por quê? Porque não souberam diferenciar os sistemas. Uma coisa é eu, eu com meu irmão, a outra coisa é eu, paciente, com o médico, tá? E vamos lá para a última pergunta. É, ouvi falar de casos em que a pessoa é excluída do sistema por ter cometido algo, algo grave. Isso é verdade? É verdade sim, mas são exceção da exceção da exceção. Mas existe, tá? E não é que a pessoa é excluída do sistema, né? Não é bem assim. Mas sim que as demais pessoas se desvinculam dessa parte do sistema. Né? É... Existem casos, sim, em que pela tentativa de morte dos filhos, né? Dos menores, pelos maiores, no mesmo sistema, né? Morte ou tentativa de morte, né? Em especial pai e mãe, com relação aos filhos, mas às vezes pode acontecer disso, de, dos, dos menores serem mortos ou tem, né? ou uma morte tentada pelos maiores daquele sistema. Mas muita atenção, tá? Porque é a exceção da exceção. Então, a gente só sabe da realidade quando a gente abrir o sistema. Não é aquilo de assim, ai, minha mãe me conta que ela tentou me abortar, então ela tá fora do meu sistema. Não, nem sempre. Por quê? Porque às vezes, quase sempre, os sistemas são muito mais complexos do que a gente pode imaginar. Tem a ver a intenção, tem a ver o momento, tem a ver com o, a, a situação mental com que a pessoa se encontrava, tem a ver com lealdade sistêmica, tudo isso tem que ser levado em conta. É, a, a, se a pessoa tentou abortar por medo, por, enfim, por diversas outras razões, já não seria o caso. Né? O ser humano e o sistema são muito complexos. E ninguém, ninguém mesmo, ninguém real pode julgar um sistema, tá? Mas muito bom, eu amei essa pergunta. Então é isso, gente, esse foi mais um podcast com esse tema, falando sobre as, a, o básico da constelação, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que surgir, qualquer comentário, qualquer pitaco que vocês queiram dar sobre esse tema, entre em contato comigo no... Instagram, arroba Pode mandar um e-mail também para marcela b de bola d, de dado s de sapo arroba gmail.com E eu tô pensando em reativar um Twitter aí, mas vamos ver como é que as coisas andam, tá bom? O mais certo é o Instagram mesmo. E vamos lá. É, na semana que vem eu coloco mais um podcast aqui, tá bom? Um beijo e até mais. Tchau!